0: Willkommen zu Teil 1 der Miniserie Werkzeuge der Diätkultur. Heute geht es um den BMI und du wirst die Gründe erfahren, warum der BMI nichts über deine Gesundheit aussagt. Ich hatte das ja in der letzten Episode schon angekündigt, dass du nochmal ein neues Format zu hören bekommst und daher mache ich heute und auch die nächsten drei Wochen jeweils eine kurze und knackige Episode. Es wird in dieser Miniserie darum gehen, mit welchen Mitteln die Diätindustrie uns bei der Stange hält und mit welchen Mitteln sie verhindern will, dass wir aufhören, Diäten zu machen und anfangen, wieder auf unseren Körper und unsere Intuition zu hören. Denn die Diätindustrie, die lebt von nichts anderem als von unserer Unsicherheit. Sie lebt davon, dass wir uns Unwohl in unseren Körpern fühlen und sie baut den Druck auf, einem gesellschaftlich akzeptierten Ideal in Anführungszeichen von Schönheit zu entsprechen und dafür benutzt sie bestimmte Werkzeuge. Und das Problem ist aber, dass das ganz oft unterbewusst geschieht, weil die Werkzeuge der Diätindustrie, die sind schon so normal und alltäglich geworden, dass wir die gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Und trotzdem wickeln die uns immer und immer wieder ein. Und dadurch verdient die Diätindustrie unfassbar viel Geld. Der Umsatz der Diätindustrie wird allein für Europa im Jahr 2019 auf unglaubliche 90 Milliarden Euro geschätzt. Lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Die Diätindustrie, die ist der einzigste Wirtschaftszweig, der Milliarden umsetzt. Gerade weil ihre Produkte nicht wirken und weil sie nicht halten, was sie versprechen uns uns dann auch noch in die Schuhe schieben. Wenn du in deinem Leben schon viele Diäten gemacht hast, wie oft hast du gedacht, dass es deine Schuld ist? Es ist aber nicht deine Schuld. Wenn eine Diät nicht funktioniert, dann liegt das an der Diät und nicht an dir. Und genau dafür bin ich da. Dafür gibt es diesen Podcast, damit wenn du zweifelst, ich dir immer wieder sagen kann, dass Diäten nicht wirken, dass die Diätindustrie mit unserer Unsicherheit verdammt viel Geld verdient. Und dass es ein äußerst fragwürdiges und wenn du mich fragst, unethisches Geschäftsmodell ist, das sie dafür verwenden. Ich bin immer für dich da, wenn du Zweifel hast. Und jetzt durchschauen wir zusammen die Diätkultur und damit kommen wir zum heutigen Thema. Der BMI als Werkzeug der Diätindustrie. Der Body Mass Index oder kurz BMI ist in meinen Augen antiquierter Schwachsinn, wenn du ihn erstens als Gesundheitsindikator verwenden möchtest oder zweitens, wenn du aus ihm irgendeine Information über den Gesundheitszustand eines Individuums ableiten willst oder über den Wachstumsprozess von Kindern. Der BMI, der war nie dazu gedacht, die Gesundheit einer einzelnen Person abzubilden. Er ist eine statistische Größe und er wurde vor etwa 200 Jahren von dem belgischen Astronomen und Statistiker Adolphe Kellet erfunden, um die Unterschiede in der Gewichtsverteilung einzelner Bevölkerungsgruppen, nicht Individuen, Bevölkerungsgruppen abzuschätzen und von Gesundheit war da noch überhaupt nicht die Rede. So, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, der BMI wurde an kaukasischen Männern entwickelt, also an männlichen Weisen. Und nicht nur, dass dadurch Frauen, die, die natürlicherweise einen ganz anderen Körperbau haben als Männer, in eine bestimmte Schablone gepresst werden, für, für die ihre Körper gar nicht gedacht sind. Aufgrund dieser Einseitigkeit, wie er erstellt wurde, überschätzt, der BMI auch ganz grundsätzlich das Gesundheitsrisiko von Schwarzen und allgemein von People of Color und unterschätzt gleichzeitig das Gesundheitsrisiko von Asiaten. Es ist ja bekannt, dass verschiedene Ethnizitäten auch unterschiedliche Körperbauten haben. Daher können ja Forensiker zum Beispiel auch in den Knochen Hinweise auf die Ethnie finden. Das heißt also, wenn es da Unterschiede gibt, dann kannst du nicht eine kleine Gruppe nehmen, einen, einen ähm, statistischen Parameter anhand dieser Gruppe entwickeln und ihn einfach so auf alle anderen Gruppen übertragen. Das funktioniert einfach so nicht. Und dass der BMI letztendlich sowieso ein völlig willkürlicher Standard ist, das zeigt sich daran, dass er sich über die Jahre erheblich geändert hat. Nicht in der Berechnung, sondern was sich geändert hat, ist, dass sich die Grenzen zwischen in Anführungszeichen Normalgewicht und Übergewicht immer wieder verschoben haben. Also beispielsweise ist die, ich würde mal sagen, so diese größte Verschiebung war 1998 und zwar hat da das National Institute of Health, das ist die US-amerikanische Gesundheitsbehörde, den Grenzwert von laut Definition normal zu Übergewicht von 27,8 auf 25 herunterkorrigiert. Und dadurch waren auf einen Schlag, also über Nacht, 30 Millionen US-Amerikaner in Anführungszeichen übergewichtig. Und das sind fast 10 Prozent der Bevölkerung, die nach dieser willkürlichen Korrektur anders eingestuft waren, deren Versicherungsprämie hochgegangen ist und denen gesagt wurde, dass es nicht mehr okay ist, so wie sie sind und dass sie potenziell krank sind oder krank werden könnten. Und dabei hat es sich an deren Gewicht und Gesundheitszustand nichts geändert, wie auch ich meine, das war einfach über Nacht. Aber die Diätindustrie, die Pharmaindustrie und das Gesundheitswesen hatte auf einmal 30 Millionen mehr Kunden. Jetzt überleg mal, wer wohl daran verdient hat. Die Menschen oder die Industrie? Und falls du nicht weißt, wie sich der BMI berechnet, das ist vielleicht auch noch wichtig. Du nimmst das Körpergewicht in Kilogramm und teilst es durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat. Also der BMI beschreibt das Verhältnis von Körpergewicht zur Körpergröße. Und hier offenbart sich auch schon die Fehleranfälligkeit dieser Formel. Es wird nämlich weder die Knochendichte noch die Körperzusammensetzung berücksichtigt. Also beispielsweise wie viel Muskelmasse oder Fett jemand hat oder wo sich das Fett auch befindet. Es ist zum Beispiel ein Unterschied für die Gesundheit, ob man viel subkutanes Fett, sprich Unterhautfettgewebe hat, oder ob man viszerales Fett hat, das sich zwischen den Organen befindet und das auch sehr viel Stoffwechsel aktiver ist. Viszerales Fett, das wird beispielsweise mit einem erhöhten Risiko für Bluthochdruck und Diabetes Typ 2 assoziiert, und zwar ganz unabhängig vom Körpergewicht. Es gibt nämlich auch Menschen, die sehen äußerlich schlank aus, also die haben eher wenig subkutanes Fett und die haben innerlich viel viscerales Fett angesammelt. Das kann man denen aber nicht ansehen und trotzdem ist deren Risiko dann genauso hoch. Und die zweite Sache, was der BMI an der Körperzusammensetzung einfach überhaupt nicht berücksichtigt ist, Muskeln sind dichter und damit auch schwerer als Fett. Das kann also ein trainierter Sportler oder jemand, der wirklich so Muskelberge hat, wegen seines hohen Muskelanteils, der ja positiv auf Gesundheit und Lebenserwartung wirkt, als per Definition übergewichtig eingestuft werden. Und du merkst schon, ich breche mir hier ein Ab mit per Definition und in Anführungszeichen und in Riesenanführungszeichen. Ich vermeide das Wort Übergewicht normalerweise, wo ich kann. Das Problem ist aber, wenn ich über den BMI rede, dann wird es schwierig, weil das nun mal die Einteilung und die medizinischen Begriffe dafür sind. Ein BMI zwischen 18,5 und 25 gilt als in Anführungszeichen Normalgewicht. 25 bis 30 als Übergewicht und ab einem BMI von 30 wird derjenige als adipös oder fettleibig eingestuft. Und unter 18,5 spricht man dann von in Anführungszeichen Untergewicht. Und Warum mag ich jetzt diese Begriffe nicht? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man ein bestimmtes Gewicht als in Anführungszeichen normal definiert, dann bedeutet das, dass alles andere unnormal ist. Und das pathologisiert Körperfett, also einen Bestandteil unseres Körpers, der lebensnotwendig ist. Und das trägt dann wiederum zur Stigmatisierung von Menschen in größeren Körpern bei. Die Körpergröße wird also wie eine Krankheit behandelt, wenn wir von Übergewicht sprechen. Und es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass das in Verbindung mit der Stigmatisierung und Diskriminierung, die mehrgewichtige Menschen erfahren, wahrscheinlich sogar schädlicher für die Gesundheit ist, als die Körpergröße oder das reine Körperfett an sich. Und das Gleiche gilt auch für den Begriff Adipositas. Hier wird ein Krankheitsbild erschaffen, das unfassbar stigmatisierend ist, weil erstens sind ein Drittel der Menschen, die in diese Kategorie Adipositas fallen, metabolisch gesund, die haben perfekte Blutwerte und keine der Krankheiten, die mit einem hohen Körpergewicht assoziiert werden. Und die Betonung, die liegt mal wieder auf assoziiert, weil wir überhaupt nicht wissen, ob ein hohes Körpergewicht diese Krankheiten verursacht. Wie gesagt, es könnte auch die Diskriminierung, die Stigmatisierung und der, der Druck, der aufgebaut wird, wenn wir Körpergewichte pathologisierend sein. Und zum anderen bekommen ja auch schlanke Menschen diese Krankheiten. Die werden immer so als in Anführungszeichen dicke, dicken Krankheiten hingestellt. Aber schlanke Menschen bekommen die auch. Und, was auch noch gar nicht abschließend geklärt ist, ob sich nicht sogar ein etwas höheres Körpergewicht als jetzt das, was als in Anführungszeichen normal definiert wird, sogar positiv auf die Lebenserwartung und auf den Verlauf bei bestimmten Krankheiten auswirken kann. Also beispielsweise sinkt bei verschiedenen Krebserkrankungen die Sterberate mit einem höheren Gewicht. Und die These dafür ist, dass der Körper dem unvermeidlichen Gewichtsverlust im Verlauf der Erkrankung und während der Therapie einfach mit mehr Ressourcen begegnet. Und das wird dann Adipositas Paradoxon genannt. Und auch dieser Begriff, der trieft nur so vor Diätkultur. Unsere Gesellschaft, die ist so daran interessiert, ein hohes Körpergewicht als etwas unfassbar Schlechtes hinzustellen, dass ja, sie nicht nur völlig ignoriert, dass vom Gewicht nicht automatisch auf die Gesundheit geschlossen werden kann, sondern dass alle Forschungsergebnisse, die darauf hinweisen, dass sich ein höheres Gewicht in bestimmten Fällen sogar positiv auf die Gesundheit auswirken kann, als Paradoxon angesehen wird. Sprich, als scheinbar unsinnige falsche Behauptung, die aber bei genauerer Analyse auf eine höhere Wahrheit hinweist. Das ist nämlich genau die Definition von Paradox. Und daher mag ich diese Begriffe nicht. Also ich benutze nicht diese Begriffe, mit denen der BMI die Körpergröße von Menschen in meinen Augen unsinnige Kategorien einteilt, weil es einfach in jeder Kategorie gesunde und kranke Menschen gibt. Und trotzdem werden diese Kategorien mit einem Gesundheitsprädikat versehen. Und falls du dich jetzt fragst, was du denn sonst für Begriffe verwenden kannst, also anstatt in Anführungszeichen Übergewicht oder Normalgewicht, ich kann dir kurz sagen, wie ich das mache. Also wenn ich jemanden neutral beschreiben will, der laut BMI als untergewichtig klassifiziert ist, dann sage ich zum Beispiel dünn oder sehr dünn, je nachdem. Und für den Begriff Normalgewicht gibt es im Englischen eine neutrale Bezeichnung und die ist Straight Size. Die deutsche Übersetzung wäre gerade Größe und das hört sich halt irgendwie blöd an, finde ich. Und deshalb benutze ich da auch den englischen Begriff. Falls aber jemand eine gute deutsche Alternative hat, sehr, sehr gerne melden. Möchte ich sehr gerne hören. Also Straight Size, das sind alle Menschen, die in Anführungszeichen Normalgewicht haben, aber auch in den, in den meisten Fällen oder bei den meisten Definitionen die Menschen mit einem BMI zwischen 25 und 30. Also es gibt da ganz viele verschiedene Definitionen und Einteilungen und Abstufungen. Also zum Beispiel kann man noch unterscheiden in Small Straight und Big Straight, aber man kann grob sagen, dass der Begriff Straight Size etwa bis zu der Körpergröße geht, mit der man noch in den meisten gewöhnlichen Klamottenläden Kleider findet. Und alles, was darüber hinausgeht und wie gesagt, die Übergänge, die sind völlig fließend. Das nenne ich jetzt schlicht und ergreifend dann dick. Und das ist für mich eine ganz neutrale Beschreibung. Also so, ich sag jemand ist dick, genauso wie, wie wenn ich sagen würde, jemand ist groß oder jemand ist klein oder jemand ist blond oder brünett. Dicke Menschen, das ist für mich eine reine Beschreibung. Und manchmal sage ich auch mehrgewichtig oder mehrgewichtige Menschen, Menschen in großen Körpern oder Menschen mit einem höheren oder hohen Körpergewicht. Und es gibt auch Menschen, gerade im, im Englischen, die sagen Fett, also Fett. Und es ist aber ganz im Sinne der Fett-Acceptance-Bewegung eine neutrale Beschreibung. Weil die Fett-Acceptance-Bewegung, die hat sich dieses Wort zurückgeholt und das wird ganz selbstverständlich verwendet als neutrale Beschreibung und das nimmt diesem Wort den Schrecken und das nimmt diesem Wort auch die Beleidigung. So, jetzt bin ich gerade abgeschweift. Ja, zurück zum Thema. Es ist nicht abschließend geklärt, mit welchem Gewicht man statistisch gesehen am längsten lebt. Und zur Sterblichkeit gibt es zwei große Studien, die habe ich auch schon in Episode Nummer 1 der Mythos von Gewicht und Gesundheit vorgestellt. Und zwar ist die eine 2013 in der Fachzeitschrift, ja, Fachzeitschrift JAMA erschienen. Und das Ergebnis war, dass Menschen mit einem BMI zwischen 25 und 30, also sprich laut Definition im übergewichtigen Bereich, am längsten leben. Und es wurde natürlich sofort angezweifelt und der Kritikpunkt war, die Statistik sei verzerrt, da schlanke Raucher und dünne Kranke die Mortalitätsrate im BMI-Bereich von 20 bis 25 nach oben treiben würden. Und Walter Willett, das ist ein bekannter amerikanischer Arzt, Epidemiologe, Ernährungswissenschaftler und Professor an der Harvard Medical School, der ist sogar so weit gegangen hat, die Studie als, ich zitiere, einen Haufen Müll bezeichnet. Also es gab da einen Riesenaufschrei, weil das einfach nicht zur gesellschaftlichen Meinung von einem hohen Körpergewicht gepasst hat. Und Walter Willett, der hat mit einem Team aus Wissenschaftlern dann dieselben Datensätze nochmal analysiert und die kamen dann zu einem anderen Ergebnis. Und das wurde 2016 in The Lancet veröffentlicht. Und da war es dann tatsächlich so, dass Menschen mit einem BMI zwischen 20 und 25 am längsten lebten. Während ein BMI von 25 bis 30, also im per Definition übergewichtigen Bereich, wie immer in Anführungszeichen. Also jedes dieser Wörter ist bei mir immer in Anführungszeichen. Also während ein BMI von 25 bis 30 im übergewichtigen Bereich die Lebenserwartung um ein Jahr verringert und ab einem BMI von 30 waren es drei Jahre, laut dieser Studie. Und diese Studie, die berücksichtigte dann auch alle Störgrößen, die an der vorherigen kritisiert wurden. Und zwar insofern, dass sie alle Menschen ausschloss, die jemals in ihrem Leben geraucht hatten, die chronisch krank waren und auch diejenigen, die in den ersten fünf Jahren nach Beginn der Datenerhebung gestorben sind. Und genau dieses Vorgehen war hier der Kritikpunkt an der Studie. Denn von den ursprünglich elf Millionen Menschen wurden weniger als vier Millionen in die Studie eingeschlossen. Und dann ist natürlich die Frage, wie repräsentativ die Studie nach einem Ausschluss von zwei Drittel der Teilnehmer überhaupt noch sein kann. Also die Studie, diese zweite Studie, die gilt nur für gesunde Menschen, aber nicht für einen realistischen Bevölkerungsquerschnitt. Und dann können wir uns natürlich jetzt wieder fragen, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Und das wird niemand beantworten können, weil wir einfach immer noch nicht pauschal sagen können, ob ein hohes Körpergewicht nun das Leben verkürzt oder nicht. Es ist einfach nicht eindeutig, da je nachdem, wie man dieselben Daten auswertet, völlig andere Ergebnisse rauskommen können. Und was ich jetzt auch nicht ungesagt lassen will, laut der Studie um Walter Village sterben Menschen mit einem BMI von 18,5 bis 20, in dem unser heutiges Schönheitsideal angesiedelt ist und das als in wirklich riesen fetten Anführungszeichen gesundes Gewicht angesehen wird, ebenfalls früher. Also wir müssen endlich aufhören, gesund zu sagen, wenn wir eigentlich schlank meinen. Und ich sage nicht, dass jeder ein ideales Körpergewicht hat und ich sage auch nicht, dass jeder, der dick ist, gesund ist. Und ich will auch überhaupt nicht abstreiten, dass das Gewicht einen Einfluss auf die Gesundheit haben kann. Was ich mit dieser Episode sagen will, ist, dass der BMI aus all den genannten Gründen kein gutes Maß für die Ermittlung des Gesundheitszustandes einer einzelnen Person ist und dass die Diätkultur den Zusammenhang von Gewicht und Gesundheit extrem aufbauscht und überbewertet. Weil jetzt kommt sozusagen der Dolchstoß von mir. Es gibt nämlich eine Sache, die, wenn sie in Studien berücksichtigt wird, so einen großen Einfluss auf die Gesundheit hat, dass das Gewicht für die Gesundheit und die Gesamtsterblichkeit völlig irrelevant wird. Ich rede von Bewegung. Genauer gesagt von der Cardio Fitness. Statistisch gesehen lebt ein aktiver Mensch mit einem hohen Körpergewicht länger als ein schlanker, inaktiver Mensch. Und bei guter Cardiofitness haben Menschen mit einem BMI im per Definition übergewichtigen oder sogar adipösen Bereich ein ähnlich hohes Risiko wie, in Anführungszeichen, normalgewichtige Menschen. Also sobald jemand fit ist, ist das Gewicht völlig egal. Und auf der anderen Seite Couch-Potatoes, also sprich Menschen, die sich kaum bewegen, die hatten laut dieser Studie ein doppelt so hohes Risiko, früher zu sterben als aktive Menschen. Und ja, auch hier gilt ganz unabhängig vom Gewicht. Und was ich super, super spannend fand... Die Autoren dieser Meta-Analyse, die rieten daher im Fazit ihren Wissenschaftskollegen sowie Ärzten und Beschäftigten im Gesundheitsbereich, dass sie sich im Hinblick auf die Lebenserwartung und auf die Gesundheit doch bitte viel mehr auf Sport und Bewegungsmaßnahmen konzentrieren sollten und weniger auf solche, die rein der Gewichtsreduzierung dienen. In der nächsten Woche, im Teil 2 der Miniserie, zu den Werkzeugen der Diätkultur erfährst du die Gründe, warum ich Vorher-Nachher-Bilder kategorisch ablehne. Also wirklich jedes Einzelne. Und warum dich Vergleiche daran hindern, deinen Körper zu akzeptieren und Frieden mit ihm zu schließen. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at dr.antonypost vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size, aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt, der heißt, wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antonipost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.